0: Dzieci mężczyźni Prawdziwi tacy Do wysokoj terasy Dzieci mężczyźni Mariany Czasu Gdzie te chłopki? Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Uwielbiam ten kawałek. Uwielbiam. Nutarin, klasyka. Ona mi się też kojarzy z... (młysy) Renes, alo, alo. Gdzie te chłopy? No, no gdzie te chłopy, powiedzcie mi? Gdzie te chłopy? Jak widzicie po dzisiejszym tytule, chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat tego, czy mężczyźni boją się silnych kobiet. Temat nie jest prosty, nie jest łatwy, nie jest oczywisty. I przyznam Wam, że... Przygotowywałam się do tego nagrania i też do felietonu dosyć długo. Pierwsza odpowiedź wydawała mi się oczywista. No wiadomo, że się boją, ale właśnie w trakcie przygotowywania się doszłam do wniosku, że no to nie jest takie proste. I Dzisiaj chciałabym poruszyć kilka dosyć trudnych tematów i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy mężczyźni boją się silnych kobiet? jacy mężczyźni boją się silnych kobiet i dlaczego i które zachowania kobiet odpychają mężczyzn. Myślę, że to nagranie będzie dosyć długie. Tak coś dzisiaj przewiduję. Ponoć długość nie ma znaczenia, ale czasem ma. Zacznę zatem od szybkiego spojrzenia na kwestie kulturowo-społeczne oraz od wskazania kluczowych potrzeb i motywacji mężczyzn. Tak jak wspomniałam, chciałabym ten temat zgłębić głębiej i nie poruszać się po pewnych oczywistościach i po pewnych sloganach, które funkcjonują, że faceci boją się kobiet, jak kobieta ma swoje zdanie, jest niezależna i silna, to każdy lepszy facet ucieka. To są pewne oczywistości i ja bym nie chciała się na nich zatrzymywać. Problem jest dużo bardziej skomplikowany. I zacznę od tego, że w ogóle patriarchat, który mamy i który bardzo mocno wpływa na nasze życie. To jest pewien stan umysłu. I współcześni faceci swoją męskość definiowali dorastając w społeczeństwie patriarchalnym, nie oszukujmy się, bazującym na bardzo silnych stereotypach płciowych. Niestety w większości męskich głów idea równości jest pokryta rdzą i mułem bardzo przegniłych i śmierdzących przekonań i na myśl przychodzi mi mnóstwo przykładów choćby kobieta powinna być wpatrzona w mężczyznę facet jest zdobywcą, walczy zapewnia byt i przetrwanie dlatego kobieta powinna być mu posłuszna to facetowi w łóżku ma być dobrze kobieta powinna umieć zadowolić mężczyznę brak orgazmu u kobiety to jej wina jeśli kobiety w łóżku coś boli, to znaczy, że coś z nią jest nie tak powinna się wyluzować kobiety nie nadają się do poważnych spraw kobiety są zbyt emocjonalne nierozsądne Interesy z babami to słaby pomysł. Lepiej załatwiać interesy między mężczyznami. To facet nosi spodnie w związku. Kobieta lepiej nadaje się do gotowania i sprzątania. Kobieta lepiej zadba o dziecko. I wiele innych. Mówiąc to, z jednej strony czułam złość i irytację, ale też zrobiło mi się trochę przykro, bo faceci w tych drukowanych schematach nie mają lekko i nie mają lekko, zwłaszcza w obliczu postępującego upadku patriarchatu. I to nie jest ich wina, że dorastali nasięgając niczym gąbka takimi dominującymi postawami. Skąd, słuchajcie, taki mały, pięcioletni Staszek miał wiedzieć, że ojcowskie mądrości prawione nad kaszanką z musztardą to ściema. Skąd on miał to wiedzieć? Dzieci chłoną swoje przekonanie na temat świata, na temat relacji, układów, sił między płciami z domu rodzinnego one tam jakby się klarują tam się zasklepiają i mając taką wiedzę taki mały Staszek wyszedł upoplany też tą musztardą od taty w świat i słuchajcie, ja nie chcę absolutnie bronić starego nieładu ale jakby zauważam w tym bardzo głębokie rozdarcie i pogubienie mężczyzn i to rozdarcie i pogubienie jest bardzo skrupulatnie przykrywane złością na wyzwolone kobiety i złością na feministki. W ogóle hasło feministka nierzadko wzbudza bardzo silne emocje i to już mi pokazuje, aha, gość ma jakieś issue. Coś już jest na rzeczy, skoro samo hasło feministka napotyka złość. Już sam ten fakt. I myślę sobie, że idea równości trafia w czułe punkty męskiej struktury i musi minąć jeszcze bo kilka pokoleń, zanim wokół nas na dobre zagości równouprawnienie i neutralność płciowa. Nasi tyściowie, szefowie, ojcowie są skażeni wirusem tych patriarchalnych przekonań. Okej? Okay? Na szczęście to się, to się gdzieś powoli wycisza, młodsze pokolenia pragną zmiany, no ale to się nie zadzieje od razu, no trzeba dać czas czasowi. I wracając do teraźniejszości, no to co sprawia, że silna, czyli niezależna, odważna, samowystarczalna, szczęśliwa kobieta odstrasza niektórych mężczyzn? I myślę sobie, że żeby to zrozumieć, warto popatrzeć na kluczowe męskie potrzeby w zestawieniu z cechami i zachowaniami tej wspomnianej silnej kobiety. Pierwszą kluczową, podstawową, bazową, taką fundamentalną potrzebą mężczyzn jest akceptacja i uznanie. Mężczyzna potrzebuje kobiety, która go uzna i w pełni zaakceptuje. Pragnie partnerki, która nie będzie go notorycznie zmieniać i krytykować. Niestety, wiele tak zwanych niezależnych, przebojowych, odnoszących sukcesy kobiet dąży do zmieniania swojego partnera. To jest w ogóle paranoja, nie? bo wiecie, kobieta wchodzi w relację z dorosłym, ukształtowanym człowiekiem, po czym zakłada gogle, sięga po młotek, dłuto i zaczyna rzeźbić. W dodatku tym butem jest krytyka, co tylko zwiększa opór materiału. Bardzo lubię powiedzonko, takie babcine, wiedziały gały co brały. I to jest wbrew pozorom bardzo mądre powiedzenie, bo widzimy człowieka, z którym decydujemy się na relację, a mnóstwo kobiet jakby robi tak, że widzi faceta, ale widzi w nim właśnie bardziej taki potencjał rozwojowy. Widzi taką właśnie chropowatą skałę, którą sobie wyryje pod swoje oczekiwania a jeśli ta kobieta jest faktycznie silna, niezależna ma swoje twarde zdanie daje sobie prawo, żeby właśnie go krytykować i ustawiać, no to no to właśnie mamy taką sytuację i też wspomniana krytyka oprócz poczucia odrzucenia powoduje u mężczyzn bardzo odczuwalne siniaki na ich ego a ego jest drugą bardzo ważną, składową męskości. I wiecie, nikt nie lubi być oceniany i punktowany, ale ten typ akurat komunikatu, krytyka dotyka mężczyzn wyjątkowo dotkliwie. I ta tak zwana silna kobieta może być również mniej atrakcyjna, bo prawdopodobieństwo bycia przez nią odrzuconym jest dużo wyższe niż w przypadku uległej, podporządkującej się partnerki. Ta będzie obok niezależnie od jakości i sposobu jej traktowania. Silna, niezależna kobieta nie boi się odejść i nie godzi się na bycie traktowaną jak popychadło. Silna kobieta ma swoje standardy, mówi, kiedy jej coś nie pasuje. No i kiedy facet ma do wyboru właśnie taką grzeczną, miłą dziewczynkę, która to będzie sobie tak grzecznie i miło stała, siedziała, klęczała obok, niezależnie od tego, co ją spotka ze strony faceta, no to właśnie zestawiając ją z taką silną kobietą, no to facetowi jest przyjemniej, milej, na pewno prościej z taką właśnie grzeszną dziewczynką. No i tutaj przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej potrzeby mężczyzn, czyli do potrzeby bycia podziwianym. Oj... Och, mężczyźni uwielbiają być podziwani i chwaleni. A komplement i wpatrzone, pełne zachwytu, przeszklone oczka ukochanej to dla nich potężne źródło radości, satysfakcji i dumy. W tym kontekście silna kobieta, no znów może się wydawać mniej pociągająca, bo jej zwyczajnie trudniej zaimponować. Niezależna, ogarnięta, piękna kobieta nie będzie piszczeć z zachwytu, słysząc, że facet był kiedyś w Paryżu, bo sama tam była za trzy razy. I taka kobieta nie popuści w majty, słysząc, że on podpisał nowy kontrakt z klientem, bo nie sama prowadzi firmę. Nawet jeśli się autentycznie ucieszy i będzie z faceta dumna, to prawdopodobnie nie będzie to ten level pisku i dzikiego zachwytu, jaki facet otrzymałby od mniej samodzielnej studentki, która jest na początku swojej drogi życiowej i zawodowej. Silna kobieta wyrazi uznanie, a wpatrzona w mężczyznę dziewczynka wyrazi uwielbienie. I to jest ogromna różnica. I w momencie, jeśli mamy do czynienia z facetem, który, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części, który gdzieś unika wręcz silnych kobiet i się ich obawia, to taka wpatrzona właśnie cielęcymi oczkami dziewczynka, która go uwielbia i mówi, misiaczku, Boże, przebiegłeś 5 kilometrów. No, będzie idealną, idealnym materiałem na partnerkę. A ta silna, mądra kobieta, która robi swoje też w życiu i powie o kurczę, jestem mega dumna z ciebie, że to przebiegłeś, ale sama biega pięć i jakby nie jest to dla niej powód, żeby, żeby skakać z radości. No, więc z tego względu, z pozoru dojrzali mężczyźni nierzadko wolą kobiety młodsze, troszkę głupsze, troszkę zagubione, dla których będą bogami i panami ich świata które zemdleją z zachwytu właśnie, gdy ten ich pan, czy tutaj partner, dostanie awans i wow, własne miejsce parkingowe pod firmą. Silnej kobiecie po prostu trudniej zaimponować. Trzeba się trochę bardziej nastarać, trzeba trochę bardziej pomyśleć i to już może być czasem kłopot. Kolejną męską potrzebą jest tak zwany syndrom księcia ratownika. Faceć. Pragną być potrzebni, chcą uszczęśliwać swoje partnerki i być dla nich pomocą i wsparciem. Silna, niezależna kobieta no, rzadziej potrzebuje pomocy. A w sytuacji kryzysowej, wiecie, no, nie rozkłada bezsilnie rąk, pytając płaczliwie, misiu, co mam zrobić. Kiedy coś się dzieje awaryjnego, jest jakaś sytuacja e, pożarowa, no to silna, niezależna kobieta po prostu umie sobie w takiej sytuacji poradzić. No i w zestawieniu z dziewczyną bardziej zlęknioną i pogubioną no to ta silna przegrywa u większości facetów, którzy no z ogromną radością wiadą na białym koniu ratować tego swojego księżniczkowego nieogarka. A nawet jeśli silna kobieta poprosi o pomoc to najczęściej są to sytuacje już nieco trudniejsze tam, gdzie faktycznie tego wsparcia potrzebuje. W momencie, kiedy dzwoni nieogarek i naprawdę to jest jakaś banalna sytuacja, w której facet w bardzo prosty sposób może się okazać tym księciem tudzież ratownikiem i ma w zamian potem to wpatrzone dziewczę z cielęcymi oczkami. Boże, jaki Ty jesteś wspaniały, bo mi otworzyłeś słoik, albo mi zgniotłeś pająka, albo zadzwoniłeś mi na taksówkę, żeby przywieźli klemy, bo mi się rozładowało auto, akumulator. Wiecie, czasem jest tak, że tutaj po prostu trzeba dużo mniej energii poświęcić, żeby kobieta piszczała i popuszczała w majteczki, w kropeczki. No dobrze, kolejną potrzebą mężczyzn jest potrzeba rywalizacji i wygrywania. Dla facetów walka i rywalizacja to bardzo ważne składowe ich męskiej istoty. Takie atawizmy się tutaj myślę odzywają mocno. Faceci chcą być najlepsi, lubią zawody i współzawodnictwo. I jednym z lepszych, taka mała agresja jednym z lepszych komplementów, jakie można powiedzieć mężczyźnie, to jest właśnie powiedzenie mu, że jesteś najlepszy. Na przykład, nigdy nie jadłam lepszego risotto niż to, które zrobiłeś. Czyli wskazanie naprawdę, że był naj, że jest top jeden, że nikt tak jak on nie umie zrobić tego i tego. I nawet jeśli to są błahe rzeczy, to właśnie powiedzenie tego... Mm, tego naj, wskazanie, że jesteś liderem, jesteś najlepszy, bardzo trafia w ten aspekt właśnie w te atawizmy. Inaczej brzmi, że kurczę, kochanie, ale to risotto jest, so, jakie ono jest pyszne, a inaczej, że to jest najlepsze w życiu, jakie jadłam. Trust me. To jest taki mały trik, natomiast myślę, że jeśli faktycznie to jedzenie jest pyszne i ma się dobre intencje, to taka malutka, no właśnie nie manipulacja, tak, tak, takie wykorzystanie tej wiedzy, nie? o psychice męskiej myślę, może być bardzo przydatne. Okej, okay. i teraz wracając do tematu właśnie tej rywalizacji i potrzeby walki, to w towarzystwie silnych kobiet faceci często nie czują się komfortowo, no bo właśnie odpalają się u nich schematy rywalizacji i zabawa w, wiecie, w kto ma dłuższego. Czasem do głosu dochodzą też ich własne deficyty, poczucie gorszości, no i patriarchalna narracja, no bo co, przegrać z kobietą? Pff, wstyd! Jak to? Starałem się o awans, a ona dostała to stanowisko? No nie, no to jest jakaś porażka. No i swoją drogą też przebojowe harpie z kolei nierzadko to podłapują i podważają męskość facetów, wyśmiewają ich opinie i umniejszają ich sukcesy. Jeśli mamy tutaj faceta, który wyrósł na patriarchalnym gruncie, ma swoje deficyty, czuje się przy silnej kobiecie zagrożony i trafia na z kolei kobietę, która ma rozchulaną swoją męską część, jest jakby oderwana od tej swojej miękkości i ma bardzo silną potrzebę górowania nad facetami no to mamy fatal MMA jest po prostu ring i się zaczyna ostra jazda i tu bym chciała właśnie zatrzymać się na moment na, na tym temacie i jakby, czym jest silna kobieta czy ta wspomniana harpia to jest silna mądra kobieta no, no, no chyba nie do końca i właśnie Zadałabym sobie takie pytanie, silna kobieta czy agresywna kobieta? Bo według mnie jest ogromna różnica między kobietą silną, a agresywną i napastliwą. Silna kobieta jest mądra i niezależna, ale nie ma potrzeby zmieniania, krytykowania i wyśmiewania partnera. To zachowanie zachowanie cechuje kobiety agresywne. U nich do głosu dochodzi potrzeba umniejszania facetów, czyli w sumie zachodzi odwrotność patriarchatu. I myślę sobie, że skoro ja i wiele kobiet gdzieś dążymy do tej idei równościowej, to faktycznie ja bym chciała, żeby to się zatrzymało na tej równości. A nie na tym, że nagle faceci są debilami, my jesteśmy mądrzejsze, lepsze i ich nie warto słuchać. I Jakby, no bo nie, nie, to wtedy jakby robimy to samo, co się działo przez setki lat, tylko jakby z, z kobietami na czele i na górze. Więc też nie, nie do końca to do mnie osobiście przemawia. Według mnie silna i mądra kobieta zna swoją wartość i nie buduje jej na opluwaniu męskości. Nie musi budować własnej mocy poprzez wskazywanie słabości mężczyzn. Tak jak kobieta, właśnie ta, ta, ta silna i mądra, jest szczęśliwa ze sobą, pragnie mężczyzny, by go kochać i prowadzić wspólne, ciekawe życie, ale też nie po to, by on ją ratował i dopełnia jej w smutne i pozbawione sensu życie. Silna kobieta realizuje się na wielu polach, Cieszy się sukcesów partnera, nie umniejsza go, ale też nie umniejsza siebie względem niego. No i właśnie niestety wiele niezależnych kobiet, w tym przyznam wam, że jeszcze 5 lat temu ja, niekiedy komunikuję pewne rzeczy w sposób, który odstrasza mężczyzn. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Chciałabym się tutaj na momencik zatrzymać, bo już wiemy jakie mamy potrzeby mężczyzn już gdzieś zarysowałam różnicę między tą silną kobietą a kobietą agresywną taką, która właśnie próbuje zmieniać, krytykować, wyśmiewać i tak dalej no a co jeszcze z komunikacją, bo może być kobieta silna i mądra która zwyczajnie robi błąd i nie tak pokazuje swoje potrzeby światu i Pewne przekazy zniechęcają, bo mówią wprost mężczyźnie: nara, spadaj, drzewo.pl, odejdź, nie potrzebujecie. Jest mi rewelacyjnie samej i nikogo mi nie trzeba. No i stosując je, można sobie nieświadomie zrobić krzywdę no i odrzucić naprawdę fajnych facetów. Mm, przykłady, yy, przykładem takiego komunikatu odrzucającego może być na przykład to: Nie potrzebuję pomocy. Jeszcze powiedziane z odpowiednim tonem i postawą ciała daje po prostu efekt gwarantowany, facet się odwraca i odchodzi. A w to miejsce można powiedzieć komunikat zapraszający. Na przykład, wiesz co, jestem zaradna, ale bardzo chętnie skorzystam z pomocy, z Twojej pomocy. I znowu komunikat odrzucający, lubię moje życie solo, niczego mi w nim nie brakuje. A komunikat zapraszający, uwielbiam moje singielskie życie, ale chętnie poznałabym kogoś wyjątkowego. I jeszcze trzeci jakiś przykład, typu hmm, kocha moją pracę, jest dla mnie najważniejsza, a komunikat zapraszający, no to kocha moją pracę, ale chętnie poznam kogoś, przy kim zapragnę zmienić aktualne priorytety. Ja na przykład na ten trzeci bardzo uważam, bo faktycznie jest teraz tak, że bardzo mocno stawiam na samorozwój, na pracę jedną, na pracę drugą, na bloga, hmm, ale kiedy trafiam właśnie na kogoś, kto mnie pyta, właśnie jak Ty chcesz znaleźć czas na życie prywatne, to właśnie ja w ten sposób zawsze staram się to komunikować, że słuchaj, no, kocham to, co robię, bardzo to lubię i jakby czuję w tym sens i się bardzo realizuję, ale bardzo chętnie poznam kogoś, przy kim autentycznie zapragnę zmienić te priorytety. Bo, 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 bo tak i teraz jest tak, jak jest dzisiaj i jestem gotowa to zmienić. A inaczej to brzmi, kiedy uwielbiam moją pracę, spędzam właściwie w pracy czy nad moimi pasjami większość czasu i, i tak mi jest super dobrze solo. No to facet sobie myśli, hmm, ja jej nie jestem potrzebny, nie? Ona mi mówi, won, no to sobie idę, też bym poszła. Także to akurat przerabiałam na swoim przykładzie i powiem Wam, że faktycznie, mm, no, jeśli na pytanie, tak, pomóc, czy pomóc Pani wnieść walizkę, odpowiecie no od razu, nie, dziękuję, poradzę sobie sama. No to. to to jest komunikat, który pokazuje, ha, jestem samowystarczalna, tak? Nie potrzebujecie, nie chce cię, spadaj tak. Rewir jest zajęty, bo ja jestem zajęta sama sobą i nikogo i niczego nie chcę. Po prostu drutkolczasty, nie? Komuś dajesz do ręki, ktoś sobie, aha, idę sobie, nie chcą mnie tu. Uwaga, zły pies. No i tutaj jeszcze dotknęłam tematu właśnie samowystarczalności, bo jest znowu ogromna różnica między samodzielnością a samowystarczalnością. Samodzielność jest cechą pozytywną. Która świadczy o zaradności, dojrzałości życiowej. Natomiast samowystarczalność to przekonanie, że nie potrzebujemy nikogo więcej i poradzimy sobie sami najlepiej. I W praktyce, samowystarczalność najczęściej powoduje bardzo głębokie osamotnienie i wykończenie. Wiecie, tu są te wszystkie matki, polki, tutaj mamy dziecko super bohatera. Wszelkie DDA, które dorastają myśląc, że muszą za wszystko odpowiadać i niosą na barkach ciężar tego świata. No nic tylko kropówka, kaftan i spać. Samowystarczalność jest czymś, co wykańcza, po prostu wykańcza. To jest taki chomik, który non-stop popierdala w tej klatce, jest już wykończony, ale nie pozwoli sobie pomóc. Absolutnie. Jak słyszę od kogoś, nie, 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 ja sobie poradzę, ale absolutnie nie, super, nie, wiesz co, nie, ja sobie dam radę. Widzę, że ktoś sobie na przykład nie daje rady w pracy z czymś, czy w jakimś projekcie, czy w czymkolwiek, tak? I na moją propozycję załóżmy pomocy, dawaj, usiądźmy, pomyślmy, jak to można by było zrobić. Nie, 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 wiesz, ja, ja tak, spoko. I od razu wręcz jest kamuflowana jakakolwiek potrzeba tej pomocy, ja sobie poradzę. I powiem Wam, że jeszcze... Parę lat temu próbowałam tej osoby jakkolwiek mimo wszystko pomagać, coś uświadamiać. Teraz myślę sobie, kurczę, no, ta osoba jest trochę... No ma bardzo głębokie przekonanie też, że bycie no właśnie samowystarczalną jest jakąś taką cnotą. To jest właśnie syndrom matki Polki, tak? Dlatego... Mówi się święta matka Polka, bo, bo, bo to jest gdzieś takie zawoalowane przekonanie, że to jest coś dobrego, że to jest cnota. To tak jak cierpienie nie jest cnotą. Cierpienie jest po prostu cierpieniem. Cierpienie nie uszlachetnia. I tak samo bycie samowystarczalną wcale nie pomaga. Ale do tego trzeba samemu bardzo często dojść. Może ten podcast komuś pomoże. Natomiast jeśli facet trafia na samowystarczalną kobietę, która... Mm, Próbuje za wszelką cenę sama odkręcić ten przysłowiowy słoik życia, a on stoi obok mówi, hej, mogę ci pomóc? Nie, zostaw, ja sobie sama świetnie poradzę. No, 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 no to sobie tak będzie sama stała i sobie będzie sama próbowała radzić. I myślę sobie, że siła kobiecości w ogóle tkwi w uległości. I to jest bardzo tricky, to jest bardzo mm, podchwytliwe stwierdzenie bo według mnie silna kobieta jak najbardziej może być uległa i właśnie ta uległość, taka zdrowa taka miękka uległość nie oznacza poddaństwa i bycia pod kimś w związkowej hierarchii no chyba, że mówimy o łóżku i to już w sensie co kto lubi natomiast ta uległość, o której ja mówię jako taki też mindset, to jest poddanie się wynikające z zaufania to jest takie świadome podążanie za tą męską energią to jest pozwalanie sobie na pomoc i pełna zgoda na przyjmowanie Oj, to na przykład mi zajęło bardzo długo, żeby nauczyć się przyjmować i jakby mieć gotowość, chęć i i miejsce na to przyjmowanie. Bo w momencie, kiedy ja miałam bardzo mocno też ten mindset niezależności, to tam nie było już gdzie nawet skorzystać z czyjejś pomocy. Trzeba mieć miejsce w głowie i w sercu na przyjmowanie, taką zgodę. I myślę sobie, że właśnie na drodze do niezależności bardzo dużo kobiet zatraca się w tej swojej takiej pseudosile i mocy, girl power i w ogóle jestem sama sobie, królową świata, nikogo nie potrzebuję. I właśnie komunikuje światu tą samowystarczalność ehm, no, w ciuchach marki ja sama. A tak naprawdę tylko tak prawdziwie poukładana, spokojna kobieta może z radością przyjmować. Nie, nie mówimy o narkotykach. Don't use drugs, kids. I uległość z kolei może się zrodzić tam, gdzie już niczego nie trzeba udowadniać. I myślę, że to jest właśnie klucz, że ta uległość, o której mówię, wynika z tego, że mężczyzna szanuje kobietę, kobieta szanuje mężczyznę, oboje mają układ partnerski, w którym ta energia męska jest pewną twardością, pewną taką dominantą, ale która w naturalny sposób wyznacza kierunek i kobieta wtedy jakby za tym podąża ja mówię o takiej uległości a nie o poddaństwie czy o tym, że jest jakikolwiek układ góra-dół, wyżej niżej, lepiej, gorzej to zupełnie nie jest ten typ to to, to jakby nie, nie, nie to no dobrze no dobrze panie Bobrze to w ogóle taka anegdotka. E, mój tato, który przez 30 parę lat życia mieszkał w Kanadzie, bardzo lubił chodzić do parku i robić zdjęcia zwierzętom. I zawsze jak do mnie dzwonił, to mówił Gosiu, byłem w parku, robiłem zdjęcia bobrom. I ja przez jakiś czas się zastanawiałam, czy on po prostu robi zdjęcia tam dziewczynom, nie wiem, które sobie, nie wiem, gdzieś tam toples czy w ogóle na golasa biegają po tych parkach i, i okazało się, że to chodzi o bobry, takie bobry. Także mój tato chodził i polował zdjęciami bobry także także ten także dobrze panie bobrze, przejdźmy do meritum odejdźmy od boberków chociaż bobry są super tak, skupmy się bo nagrywam jak zawsze na raz, to jeśli jesteście tutaj nowi, to ja tego absolutnie nie montuję taka jest właśnie zasada taki jest challenge i bywa zabawnie ale teraz postaram się skupić przejdźmy do meritum czy mężczyźni boją się silnych kobiet? Odpowiedź nie będzie prosta i oczywiste, co jest oczywiste i proste w tak skomplikowanych zagadnieniach. I widzę tutaj przede wszystkim trzy aspekty warte osobnego poruszenia. Zacznę od tego, że według mnie mężczyźni nie boją się agresywnych i głupich kobiet. I mam w na myśli te wszystkie wspomniane Karen i Grażyny i Harpie z korpo naleciałościami i wszelkie krytykantki i partnerki usiłujące zmieniać albo wyśmiewać facetów jakby się ich nie boją ci ich po prostu nie lubią i ja się temu wcale nie dziwię, jak macie obok siebie kogoś, kto wam wali dłutem w plecy, żebyście inaczej siedzieli, albo krytykuje każdy ruch albo na wasz sukces reaguje, mówiąc o swoim jeszcze większym sukcesie pokazując, że wasz jest w sumie tak mało istotny no, no ja, ja też bym nie chciała z taką osobą jakoś specjalnie spółkować więc tutaj myślę jeden mit powiedzmy mamy, wydaje mi się, obalony to znaczy ja tak uważam, że to nie jest sytuacja w której faceci się tych kobiet boją raczej to jest kwestia naturalnego unikania pewnych toksyn i pewnych słabo budujących osób i energii więc tak jeśli chodzi z kolei o drugą drugą grupę powiedzmy kobiet to myślę, że faceci niekoniecznie boją się kobiet, które komunikują, jak są szczęśliwie, będąc solo i jak bardzo skupiają się teraz na sobie i karierze. I mówię tutaj o tych właśnie kobietach, które które puszczają w świat komunikaty odrzucające, a nie zapraszające. I teraz myślę sobie, że faceci trafiając na takie kobiety, no po prostu co robią? No, reagują co są pod tym kątem, w dobrą tego słowa znaczeniu, prości. Mówisz, idź w lewo, no to idą w lewo. Jak masz napisane na czole, nie potrzebuje cię, przeszkadzasz, intrus, no to on patrzy, aha, nie chcą mnie tu. Jestem intruzem, jestem łajdakiem, nie chcą mnie, idę sobie. I tutaj znów... Przyznam wam, że troszkę ja to robiłam właśnie te jeszcze, no to już trochę lat temu właśnie z 5, już w sumie jakoś koło 30, już się nad tym, teraz mam 36, więc wtedy się jakby zorientowałam, że że to gdzieś robię. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy ja wypuszczam świat taki komunikat, ja jestem taka szczęśliwa syngielka i w ogóle jest mi super i niczego nie potrzebuję. No to w momencie, kiedy faceci, aha, no to odchodzili, no to ja wtedy trochę mówiłam, a że faceci się boją silnych kobiet. No i teraz mogłabym e, się cofnąć i powiedzieć sobie tamtej Ha, Gosia, no wiesz co, no nie, 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 gadasz trochę derdymały, de To nie jest tak, że oni się mnie bali. Ja po prostu mówiłam, idź sobie. Tak? Była prosta komenda wysłana, faceci na komendy reagują i, i, i tyle. Także to był taki fakap Więc myślę, że mężczyźni nie boją się ani tych krytykantek, harpi e, ani tych kobiet właśnie, które takie komunikaty puszczają, tylko albo ich nie lubią, albo reagują na komunikat. No, ale co w sytuacji, gdy mamy taką silną, niezależną, wiecie, piękną, inteligentną, ubytą w świecie mądrą kobietę, która komunikuje się w sposób zapraszający? Czy jej także mężczyźni będą się bali? Będą jej unikali? No, tak. no, no niestety według mnie tak i zdecydowana większość będzie czuła lęk obcując taką kobietą i postaram się to teraz w jakiś sposób dojaśnić, wyjaśnić, bo nie ma tak, że zawsze, nigdy i każdy, więc to też nie jest tak, że wszyscy mężczyźni będą się bali tychże kobiet, więc pytanie jacy mężczyźni boją się silnych kobiet? Na samym wstępie tego nagrania zarysowałam no, dość niefortunny, patriarchalny nawóz, na jakim wyżywali współcześni mężczyźni. E, mając wpojone, tak rdzenne przekonanie o męskiej dominacji, y, niezależna kobieta wzbudza lęki i gorącą złość. Tak jak wspomniałam, czasem jest tak, że nawet hasło feminizm albo feministka już odpala coś w facetach. No bo to jakby łamie schemat, to burzy męski świat, nie pasuje do tej układanki. No. no, a wiecie, a to co jest inne i obce powoduje nierzadko lęk, zwłaszcza u osób po prostu no, nieświadomych tego, jak działają przekonania, jak działają myśli, jak działają, jak wpływają nasze myśli na emocje itd. No i mnóstwo z nas, tak kobiet jak mężczyzn, mierzy się ze swoimi deficytami, i myślę, że faceci, którzy boją się silnych kobiet, przede wszystkim Borykają się z własnymi kompleksami i lękami. I teraz boją się nie tyle samej kobiety, ale tego, co ona w nim uruchamia. Poczucie gorszości, wstyd, poczucie bycia przegranym, pojawia się lęk przed byciem niepotrzebnym. Pełen bloka, facet w towarzystwie odważnej, spełnionej kobiety może się czuć no, no, życiowym nieudacznikiem. Znowu w życiu mi nie wyszło. No. I właśnie ta silna kobieta jest... Nawet jeśli ona właśnie komunikuje się w sposób taki, wiecie, zdrowy, zapraszający, nieumniejsza faceta, no ale jest. I samo jej jestestwo i to, że przyjechała fajnym autem i to, że na jakimś stanowisku pracuje i tak dalej, no to sama ta silna kobieta a jeszcze tutaj sobie sama dam małe sprostowanie bo tutaj nie chodzi o walory tylko materialne, to, to wręcz w ogóle nie chodzi o walory materialne, one są takie najprostsze do rozpoznania ale nawet kobieta, która po prostu wyraża otwarcie swoje zdania, albo kobieta, która na przykład w sytuacji łóżkowej wyrazi swoją potrzebę, jakby chciała żeby mężczyzna na przykład się zachowywał albo żeby czegoś innego spróbował jakby to, że kobieta ma taką odwagę komunikować siebie światu, komunikować swoje potrzeby No, to już jest trigger, to już jest ta jej postawa, już jest takim zapalnikiem, który odpala męskie przekonania, mówiące, że no przecież facet rządzi, facet wie lepiej, kobieta powinna być posłuszna, albo w ogóle to wstyd zarabiać mniej od kobiety. I to jest na bardzo wielu różnych polach. I teraz mężczyzna bez wglądu w siebie, nieświadomy własnego myślowego asortymentu, a raczej braku na półkach, automatycznie reaguje na silną kobietę. No, jak reaguje, no kompleksem, lękiem albo złością i negacją, wyśmianiem, no, żeby właśnie poczuć się lepszym, by pokazać, że facet wie lepiej. No, tak naprawdę, po to też, by ratować się od poczucia, od, od, od poczucia przegranej, od poczucia, wiecie, takim półfacetem, niewystarczającym facetem. I powiem Wam, że na jednej z niedawnych randek żegnając się, usłyszałam tekst od faceta, że dzięki za super spotkanie i dzięki tobie wiem, jak nudne mam życie. No i to takie było niby fajne, zabawne, ale no właśnie tak takie mi trąciło, niuhało jakimś takim kompleksiczkiem. No, i to w sumie była pierwsza i ostatnia randka. Potem jeszcze się gdzieś tam wymieniliśmy jakimiś książkami, i jakby ja nie, pro, nie doprowadzałam do spotkania. On też, i nie wiem na ile to było spójne z tym, co tutaj mówię. Być może zadziało się milion innych rzeczy: może spotkało fajniejszą dla niego kobietę, może miał wtedy też inne rzeczy na głowie, ale jakby ten tekst jest jakby dobrym zobrazowaniem. Niezależnie czy jakby akurat u tego gościa to, to było, jakby to u podstaw to właśnie ten tekst jest takim, takim dobrym zobrazowaniem tej całej sytuacji. No bo przyznam wam też, że miałam takich sytuacji już wiele, powiedziałam, że naście i kiedyś dzieląc się jakby tym z koleżanką, usłyszałam poradę, żebym nie mówiła za bardzo o tym, co robię, bo to zraża mężczyzn i wprost usłyszałam, że udawaj, mniej ogarnięto, to znajdziesz sobie faceta. Eee... Powiem wam, że no... Podróżuję po całym świecie. Pracuję na etacie. Mam też swoją firmę. Piszę. Nauczyłam się chińskiego i gry na skrzypcach mając 20 parę lat. Jelku, tańczę. Jeżdżę autem, które sobie sama kupiłam i spełniłam tym moje marzenie, żeby jeździć furą jak w klipach amerykańskich. Żeby to był słów i potem po prostu napierdzielam rapy i robię siarę, jak wjeżdżam na jakieś osiedle. No i trudno. To, jest, to było moje marzenie robić siarę. I co prawda chciałam Chevrolet, bo było w kawałkach i hopowych było w dużo. Albo chciałam takie lowridery, takie żeby skakały, ale zdecydowałam się jednak na tojotkę, to i tojkę. No i słuchajcie, i czy, i, czy to jest złe? Czy ja naprawdę mam to ukrywać, by przypadkiem nie trafić w jakiś czuły męski punkt? No hello, bitch please, no nie, 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 nie. Próbowałam, próbowałam przez jakieś tam 3-4 miesiące. I po prostu czułam, że mam jakąś maskę w ogóle, że tak jakbym sobie po prostu chciała sama odłupać rączki i nóżki i udawać jakąś gorszą niż jestem. I nie, nie, nie pisze się na to rozwiązanie, nie polecam tego rozwiązania. To znaczy jeśli ktoś, tak jak ja, ma na celu znalezienie partnera, który jest dojrzały i, i który szuka partnerki no to odradzam to rozwiązanie. Bo jeśli ktoś po prostu desperacko albo szuka, żeby mieć faceta, bo ma jakieś swoje potrzeby i i naprawdę celuje, że musi z kimś być, to tak, super, to udawaj głupszą i mniej poradną i, i w ogóle. I teraz uwaga, tutaj nie chodzi o przechwalanie się sukcesami i jakby rzucanie na pierwszej randce od razu, wszystkimi osiągnięciami życia i pokazywanie po prostu swojego CV życiowych osiągnięć to to, to nie to, ale jeśli jest chociażby pytanie gdzie lubię podróżować, to nie będę mówić że lubię jeździć na spacer na sobótkę skoro kocham Azję i dzikie trypie po Birmie, no nic na to nie poradzę i nie zamierzam tego chować, no po prostu no, więc czy są mężczyźni, którzy nie boją się silnych kobiet? no, tu będzie dobra informacja i zła Zacznę od od tej dobrej, że tak, istnieją mężczyźni, którzy nie boją się silnych kobiet i tutaj powinny wjechać fanfary. Yeah, gdzie te chłopy? I tak, są, są, tacy mężczyźni, zdecydowanie są tacy mężczyźni, znam, widziałam, dotykałam, gdzieś obcowałam yy, i był taki plakat X-Files, nie, znaczy The X-Files, że I want to believe, to oprócz tego, że ja chcę w to wierzyć, to naprawdę widziałam, widziałam, zajęci, <grych> ale są, to znaczy tych, których widziałam przez ostatni rok, których yy, tak spojrzałam i tak, o kurczę, no super fajny, ogarnięty, mądry facet, no i... No niestety, akurat tak na ten moment gdzieś trafiałam, że byli zajęci, ja się zajętymi nie zajmuję. No i właśnie dla takich mądrych facetów, takich, którzy się nie boją tych silnych kobiet, dla nich ta samodzielna, odważna kobieta jest po prostu zdrowym wyzwaniem, dziki, któremu sami mogły się rozwijać. Mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Ja bym powiedziała, że za sukcesem każdego mądrego mężczyzny stoi silna i mądra kobieta. To jest taki fajny duet, i silny i mądry facet nie obawia się swoich własnych emocji no i nie jest sterowany wpojonymi niegdyś stereotypami to samoświadoma jednostka która nie czuje przymusu udowadniania nikomu swojej męskości sukcesy kobiety go cieszą bo nie stanowią dla niego samego zagrożenia jego poczucie własnej siły i sprawczości nie bazuje na dominacji nad kobietą to jest według mnie bardzo istotna kwestia bo właśnie to poczucie dominacji w domu nad kobietą jest bardzo często kawałkiem tej niby takiej quasi siły facetów. W pracy może się nie układać, gdzieś tam się w życiu nie układa, ale wraca do domu i czuje, że jest panem życia. I kobieta mu gotuje obiad, on siada i jest kimś. I on tak dominuje, on jest tutaj na czele tej hierarchii, on jest panem domu, on jest głową rodziny. Mm. No a właśnie silni, mądrzy faceci stawiają na partnerstwo, a nie na bycie ojcem właśnie, tudzież panem i władcą swojej wybranki i w ogóle całej rodziny, pato rodziny I jeśli z kolei kobieta jest właśnie silna i mądra i też nie poniża mężczyzn, nie krytykuje, nie rywalizuje, nie umniejsza jego osiągnięć, no to myślę, że może stworzyć z takim silnym mężczyzną dobrą i naprawdę taką dojrzałą, partnerską relację. I... Nie wiem, czy znacie um, taką anegdotkę um, o Michelle Obama, Obamie. Tak, o Obamie. <grym> e, I to miało miejsce parę lat temu, kiedy już Michelle i Barack byli małżeństwem i oni wybrali się kiedyś do takiej zwyczajnej, takiej tańszej um, restauracji, nawet powiedziałabym knajpki na, na kolację. I po tej kolacji Michelle podeszła do właściciela lokalu, chwilę sobie z nim porozmawiała, jak wróciła do baraka, to on się spytał, jakby, czemu chciałaś z nim jakby rozmawiać. Ja I ona no, że oni się znają z liceum i że jak się okazuje, ten właściciel tej knajpki był w niej, e, w sensie w miszelni w knajpce, zakochany w czasach jeszcze e, liceum. I Barack Obama słysząc to mm, powiedział do Michel, że widzisz, ha, gdybyś za niego wyszła, byłabyś dzisiaj współwłaścicielką tej jakże uroczej knajpki. A Michel mu odparła na to, mm, nie kochanie, gdybym za niego wyszła, to, to on byłby dzisiaj e, prezydentem, nie ty. I uwielbiam to, bo też właśnie to, że oni są razem, że Baraka m, takie teksty pewnie n- nie zrażają, a wręcz tylko m, przez to ona rośnie w jego oczach. No, jest piękna historia i tak samo bardzo lubię Will Smitha i Jade'e i są pary, które naprawdę działają gdzieś tam w sposób partnerski i też takie mam w życiu nie tylko, wiecie, w, no, na YouTubie czy w jakichś anegdotkach bo przecież ja ich nie znam, to są tylko jakieś kawałki skrawki oczywiście, natomiast jak wspomniałam, no, mam kilka przykładów też w życiu i to daje mi to przekonanie, że tacy faceci po prostu istnieją i istnieją nie tak jak Yeti tylko istnieją tak jak COVID, istnieją naprawdę No ale dobra, to to teraz czas na złą wiadomość. Ready? Are you ready? W mojej ocenie bardzo niewielu mężczyzn osiąga dzisiaj dojrzałość emocjonalną i tą taką pełną gotowość na partnerstwo. No niestety... Mnóstwo facetów pragnie po prostu atrakcyjnej seksualnie towarzyszki zabaw, która spędzi z nim czas, gdzieś tam wyjedzie w górki na weekend, gotuje mu kolację, będzie bić brawo, kiedy dostanie awans, obejrzał razem Netflixa, ona ogarnie dom. Ale jakby zbyt silne przejawy samorealizacji i zbyt duże sukcesy już tutaj kobiety, małżonki, no nie są dobrze widziane. No i w ogóle pytanie, czy faceci mogą te swoje korowe patriarchalne i i takie trochę lękowe przekonania zmienić. Według mnie mogą, bardzo mogą, ale to wymaga chęci i świadomości problemu. No a potem wymaga to pracy. Po prostu pracy nad sobą, nad przekodowaniem, jak w kostce Rubika. Trzeba te wszystkie kostki jakby na nowo poukładać, żeby stworzyły ładny obraz i i te wszystkie ścianki się połączyły na nowo. I ja obserwuję przez ostatnie lata coraz większą popularność psychoterapii wszelkich inicjatyw samorozwojowych, mam tutaj na myśli popularność książek psychologicznych, jakieś warsztaty, medytacja itd. I to w sumie nie jest nawet moja obserwacja, to są i dane w sieci, tak, dostępne na temat tego, ile osób w Polsce korzysta z pomocy terapeutycznej właśnie i tych różnych, różnych projektów samorozwojowych. I ten wzrost samoświadomości społeczeństwie następuje. Ale myślę, że znowu no tutaj mężczyznom trudniej jest po to sięgnąć. To znaczy no, więcej korzysta z tego kobiet. A No bo wiecie, przecież facet nie będzie się babrał w emocjach. Tak? No jak do psychologa, do psychiatry mam się zajmować takimi pierdoletami? No nie, nie, to strata czasu jest. No i właśnie zauważam, że to kobiety gdzieś tutaj prześcigają nieco mężczyzn. No i ten dysonans przez to robi się jeszcze większy. Czyli mamy coraz więcej takich kobiet już bardziej obytych ze sobą, takich samoświadomych. No A po drugiej stronie nadal mamy jeszcze takich skostniałych facetów. No, ja mam nadzieję, że to się będzie po prostu zmieniało. Natomiast na ten moment, no, tak, tak to gdzieś widzę. Więc jakbym miała to wszystko podsumować, to kiedy pada takie pytanie, czy mężczyźni boją się silnych kobiet, to ja bym powiedziała, że trzeba dobrze zdefiniować słowo, jakby znaczenie słowa silne. I nie wrzucać jakby go do jednego worka z krzykaczkami, krytykantkami, korpoharpiami i z kobietami, które chcą ustawiać i zmieniać facetów. Bo silna kobieta to przede wszystkim mądra kobieta. I warto też bardzo zaobserwować sposób komunikacji, unikać przekazu odrzucającego. Bo nieraz właśnie mm, kobiety mówiące, że tak, faceci boją się silnych kobiet, to są właśnie te kobiety, które no, często nieświadomie odrzucają tych facetów tym, co mówią. A z kolei, jeśli chodzi o facetów, no to tak, to zdecydowanie według mnie ogromna część boi się konfrontacji z samym sobą i z własnymi emocjami, które odpala silna kobieta. Facetów mających w sobie zintegrowaną animę i animusa, nie, nie anusa, zawsze to mylę, ale dlaczego to się tak nazywa, animus, przecież mas facetów mających w sobie zintegrowaną animę i anusa, ale niech tak będzie, to jest w sumie też ładne, a co, pobawmy się w takie słowotwórstwo z dupy Nie. w każdym razie, no ci faceci którzy mają taką w sobie ładnie zintegrowaną i tą żeńską i tą męską naturę, to Indian ten balans no ich jest stosunkowo niewiele no ale są, ale są i oby ich było po prostu z czasem jak najwięcej, myślę, że no jak minie kilka pokoleń to to się będzie naturalnie gdzieś balansowało, bo trend, jak mówię, zmiany jest i, i te ruchy równościowe, i ten postęp mm, samoświadomości i też tego samorozwoju, który powoli, powoli gdzieś się normalizuje w społeczeństwie, on się do tego sprowadza. Ja mam czasy, momenty zwątpienia, czy faktycznie jakby znajdę też takiego partnera, o jakiego mi chodzi, bo, tak jak wspomniałam, no faktycznie, jak na takich gdzieś trafiam, to bardzo często są zajęci i to jest taki wtedy, no smuteczek, co zrobić? No, no takie właśnie, no jest to smutne, tak? Wiecie, ja mogę się z tego śmiać i w sumie jest to też zabawne, trochę i takie tragikomiczne. komiczne, ale tak, więc ja mimo wszystko wierzę gdzieś w to, że dobre rzeczy się po prostu w życiu przyciąga, więc ja uważam, że tacy ci są. I, I gdzieś tam w pewnym momencie pewnie na takiego trafię, natomiast jest to trudne, tak? Jest to trudne, bo mając pewne swoje własne potrzeby i taką świadomość tego, czego się też nie chce i do czego się dąży, no to jednak sporo facetów gdzieś tam wymięka i. Znaczy, wiecie, to też jest tak, że ja też nie chcę faceta, który wymienka, słysząc o tym, jak żyje. To znaczy, że to nie jest osoba dla mnie. No, ale to jakby, jak rozmawiam też z przyjaciółkami, to często, często, gęsto na to trafiam, że gdzieś ich osiągnięcia, no, że jakby w cudzysłowie, najlepiej jakby je chowały i były takie ciche i takie mniej ogarnięte, to wtedy ci faceci by za nimi gdzieś podążali dalej. No, tylko, że właśnie ja i my się to jak kilku moich przyjaciółkach, takich facetów gdzieś tam nie chcemy. Więc mam nadzieję, że tym podcastem troszkę udało mi się zejść głębiej i jakby poruszyć kilka tematów i i rozbić kilka stereotypów i mitów, które się gdzieś utarły, bo ten temat nie jest jednoznaczny i to nie jest tak, że wszyscy faceci boją się silnych kobiet i to też nie jest tak, że wszystkie silne kobiety powodują strachu facetów, czasem to jest nasza jakby tutaj też wina czy przyczyna tak? w w nas kobietach przez to, jak się komunikujemy. No to co moi drodzy, słuchajcie... Niedługo czeka nas Was w sumie. Fajna sprawa, bo będę planowała też e-booki pisać i nagrywać trochę też rzeczy takich zamkniętych. I mam zamiar tutaj mocno rozwijać ten kanał i YouTube, i Spotify, i Instagram, który jest straszny, ponieważ powstał na lewym koncie i... a, long story. Wiecie co, jeśli kiedyś osiągnę to, do czego zmierzam, czyli żeby ten kanał naprawdę miał gdzieś tysiące followersów, żeby to faktycznie gdzieś urosło w taką fajną społeczność, naprawdę sztosowych ludzi. To nagram podcast na temat fakapów. Już nie pamiętam kiedy ostatnio uprawiałam seks, ale za to mam dużo fakapów, <laughs> wiecie, close enough. No, to co, Danuta Lin jeszcze raz niech sobie nam tutaj jeszcze zaśpiewa troszeczkę. O jest. Dzieci mężczyźni Dodam z tego miejsca, na krześle, że tych mężczyzn na pewno nie ma na badu. Dobrze ściszymy Danutę. Przepraszam Pani Danuto. Tak, ostatnio zrobiłam mały eksperyment na badu. Byłam tam przez jedną dobę i teraz muszę się leczyć i czuję potężną traumę na mojej psychice. Zostałam skażona staszkami, mirkami, zdjęciami penisów. I jakimiś naprawdę bardzo niepokojącymi obrazami, które się tam zadziewają. I nie polecam. Generalnie Tinder jest spoko. Eee, no. Co nie zmienia faktu, że kolejny podcast będzie o fakapach z Tindera. Ale jak zawsze nie ma, że czarno-biało. Trochę tak, trochę tak. No. Dobra, Danuta, jedziemy. Eee, moment. Gdzie się włącza? Tu. No, Danuta, dawaj. O. Przedstawiane i kopane gęby pełne wazyliny Chodzka stare rozbiegane Bez godności, bez honoru Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu śmiesznym przedtem po kolacji śmiesznym szeptem po kolacji śmiesznym szeptem po kolacji Gdzie ci mężczyźni